0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Полина Любимова, искусствовед и специалист по искусству и культуре стран ислама, расскажет об истории открытия среднеазиатских помпей, древнего Пинджикента. По дну безмолвного ущелья бежит резвая река. Она несет мелкие частицы песка, глины и золота. Кажется, что все вокруг – воды реки, каменистые склоны, тропы, выжженные солнцем растения одного цвета. О Христа оливкового, серебристого. По небу бегут редкие облака. Солнце в высоких горах так близко, будто до него можно дотянуться рукой. Забываешь, что в ответ оно может безжалостно обжечь. Это солнце Средней Азии. По ущелью Фанских гор бьется со змейкой автомобильная дорога. У источника, бьющего прямо из скалы, водитель делает остановку. Эта кристальная вода, полная самой жизни, сегодня охлаждает газировку и джургот, а когда-то отсюда из самого сердца Зиравшанских гор ее поставляли прямиком ко двору бухарских правителей, Бухар Худатов. Я выпрыгиваю из машины и ищу переход через реку на противоположный берег. Там еле виднеется козья тропка, которая, кажется, не зарастает здесь тысячелетиями. Жарким майским днем 1932 года, возможно, по ней же брел со своим стадом чабан. Над ним выселись пики горы Мук. И то ли барашек упал в яму, То ли сама судьба заставила его обратить внимание на западину в развалинах старой, безымянной тогда еще крепости. В ней лежала корзина, полная ветхих свидетельств былых времен. Внутри кусочки тканей, обломки керамических сосудов, фрагменты кожаных и деревянных изделий, сапог, обломок щита с изображением всадника и обрывок шелковистой бумаги с неизвестными письменами. Сам того не ведая, Чибан исцеление селения Хайрабат Захматабадского района Таджикской ССР открыл дверцу в огромный мир. Его находка волшебным образом приведет к невероятным открытиям, которые по сей день не прекращаются в этих удивительных местах – в Сагдийской области Таджикистана. Но вернемся на тропку, где была обнаружена заветная корзина. Обескураженный кладоискатель бежит в аул – чтобы показать находки самому просвещенному человеку селения – мулле. Мулла, внимательно изучив письмена, озадаченно вздыхает. «Это очень старый Коран. Я его прочесть не смогу». В течение нескольких месяцев документ переходит из рук в руки в селениях Верхнего Зеравшана. И только благодаря усилиям Абдулхамида Пулати, бывшего в то время секретарем Захматабадского райкома партии, Он был доставлен в столицу республики – город Сталинабад, Так тогда назывался Душанбе. Здесь ученые установили, что текст этот написан «сагдийским письмом». Фотография документа была отправлена в Ленинград профессору Александру Арнольдовичу Фрейману. Уже в мае 1933 года на склонах горы Мук начались раскопки крепости – В результате раскопок было обнаружено около девяти десятков сагдийских документов. Это была сенсационно большая и единственная на территории Советского Союза находка сагдийских текстов. До этого о сагдийском языке было известно лишь только по письменным памятникам, которые сагдийцы оставили в своих колониях на территории нынешнего Китая. Резонанс, который вызвала в среде востоковедов находка Мукского архива, красочно описывает академик Игнатий Юлианович Крачковский. Счастлив ученый, который мог на своем веку наблюдать за рождение и развитие новой дисциплины, на глазах которого совершались неожиданные открытия и шла разработка найденных материалов, постепенно создававшая величественную картину, неведомую предшествующим поколениям исследователей, так было в моей жизни с агдийским языком, с агдийской культурой, ряд веков процветавшей в Средней Азии. В 1934 году Александр Арнольдович Фрейман подготовил подробное палеографическое описание найденных документов. Было установлено, что все найденные документы должны относиться к периоду не позднее начала третьего десятилетия восьмого века нашей эры до 722 года, а значительное число этих текстов связано с именем Диваштича, правителя Пенджикента, казненного арабами в 722 или 723 году. Все связи и дороги отныне вели исследователей на запад от горы Мук, где на той же реке, в златоносном Зиравшане, стоял и стоит поныне древний город Пинджикент. Сегодня Пинджикент милый небольшой городок на границе Таджикистана и Узбекистана, уютно устроившийся в широкой долине реки Зеравшан. Здесь живут таджики – радушные гостеприимные люди с огромными сердцами. А когда-то в раннем средневековье на городище древнего Пинджикента, что ныне высится над современным городом, жили сагдийцы. Ираноязычный народ, державший в своих руках рычаги работы главной торговой артерии мира Великого Шелкового Пути. Их страна, СОГД или Согдиана, занимала территории современных Таджикистана, Узбекистана и частично Туркменистана. Мобильные, многоязычные и высококвалифицированные купцы, сагдийцы соединяли разрозненные регионы передавали товары на большие расстояния и обеспечивали развитие мировой торговли и обмена. А вместе с товарами они переносили с востока на запад и обратно идеи, фольклорные сюжеты, новейшие модные тренды. Можно смело сказать, они были настоящими инфлюенсерами своего времени. О существовании древнего городища Пенджикента к 1935 году уже знали – Главой краеведческого музея Сталинабада, краеведом-энтузиастом Владимиром Рафаиловичем Чейлыдко, здесь были проведены первые пробные раскопки, но, к сожалению, настоящей научной обработки его материалы не получили. Полноценная экспедиция, которая по сей день приносит новые данные о жизни, культуре и религии СОГДА, заработала лишь в 1946 году. С тех пор единственный пропущенный полевой сезон пришелся на ковидный 2020 год. Первые годы экспедиции руководил выдающийся востоковед, специалист по мусульманским историческим источникам, член-корреспондент Академии наук Александр Юрьевич Якубовский. В состав экспедиции входили сотрудники Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры, Ленинградского государственного университета, а также коллеги из Таджикистана и Узбекистана. Первые сезоны археологи надеялись найти на цитадели Кухиндизе и городище Шахристане Пенджикента письменные документы, похожие на те, что были обнаружены Чебаном на горе Мук. Но специалистов постигло разочарование. Были обнаружены сургучные печати, обгоревшие деревянные конструкции, сохранившиеся архитектурные формы, даже небольшой клад драгоценностей, но не тексты. Если бы знали тогда археологи, что истинные сокровища, которые прославят Пенджикент на весь мир, впереди. С 1948 года археологи стали находить удивительного качества монументальную стенную живопись. Росписи с первого взгляда поражали масштабом, звучностью цвета, изяществом исполнения разнообразием сюжетов. Кем были эти герои, боги, демоны, что наблюдали за открывшими их счастливчиками? Еще большим потрясением для специалистов стала их хрупкость. Эта живопись, выполненная минеральными красками по сухой лесовой штукатурке поверх стен из сырцового кирпича, напоминала эфемерностью крыло бабочки. Опасаясь потерять эту красоту навсегда, Экспедиция вынуждена была засыпать росписи и потратить межсезонье на поиск волшебной формулы сохранения этой живописи. Рецепт был разработан в 1949 году эрмитажным реставратором Павлом Ивановичем Костровым. В его основе лежало использование обратимого полимера ПБМА – (полибутилметакрилата). Уникальная методика Кострова позволила спасти множество ранее открытых среднеазиатских до да исламских живописных циклов: во Фрасиабе, Варахше, Шахристане, Уструшане. Более того, она используется пинджикенской экспедицией по сей день. В марте 1953 года скончался Александр Юрьевич Якубовский. У руля экспедиции встает иронист с мировым именем Михаил Михайлович Диаконов. Но в июне 1954 года он уходит из жизни. Вплоть до 1978 года начальником экспедиции становится востоковед Александр Маркович Береницкий. Масштабы экспедиции существенно увеличиваются – Исследуется не только живопись, глинобитная скульптура, резной деревянный декор, но и сама структура города. Производятся замеры с геодезическими приборами, и вновь методика Пенджикента становится эталонной для археологии Средней Азии. Сегодня мы знаем, что этот город когда-то был настоящими сырцовыми джунглями. Дома строились вплотную друг к другу, и даже пространство между ними, улочки, перекрывались помещениями. В тени айванов наслаждались сочными фруктами купцы, возвратившиеся из дальних странствий со своими верблюдами. В караван-сараях отдыхали гости радушного города, в храмах с вечно горящим огнем молились божествам со всех уголков шелкового пути. На базарных площадях не прекращалась бойкая шумная торговля. В роскошных залах богатых домовладений Бродячие музыканты исполняли песни о славных героях, о вечных битвах добра и зла, света и тьмы. Гости наслаждались затейливыми ритмами и любовались стенной живописью. Древние сказания оживали на их глазах. В 1979 году начинается «Золотая эпоха» в истории пенджикенской экспедиции. Это время, когда ею руководит Борис Ильич Маршак. Вместе с Валентиной Ивановной Распоповой более полувека он исследует памятник, ставший делом всей его жизни. При нем продолжаются широко масштабные раскопки. В Эрмитаже проходит крупная выставка древности Таджикистана. Пинджикент становится центром притяжения для любопытных туристов со всего Советского Союза. Градище признают заповедником, строится музей истории и культуры древнего Пенджикента, активно планируется консервация и музеификация городища. Увы, 90-е годы и гражданская война в Таджикистане не позволяют реализовать задумку. Однако полевые исследования продолжаются, выходят монографии, посвященные пенджикентским росписям. Борис Ильич, племянник Самуила Яковлевича Маршака, был огромным знатоком персидской литературы, сагдийской религии, визуальной традиции Согда. Стоило ему взглянуть на едва показавшиеся из земли фрагменты живописи, он почти всегда наперед знал, что за сюжет скрывался за этими тонкими, невесомыми образами. Конец июля в Таджикистане всегда самое жаркое время. Время, когда с юга, со стороны афганских пустынь, приходят самумы. Эти злые ветра приносят легкий красный песок, застилающий солнце. Кажется, невозможно даже сделать вздох. 28 июля 2006 года останавливается сердце Бориса Ильича. В самый разгар раскопок. В 52-й сезон. В любимом Пенджикенте. Валентина Ивановна Распопова так вспоминает эти события. Борис Ильич Маршак завещал его кремировать, а прах опустить в него. К сожалению, я не смогла выполнить его последнюю волю. Он умер 28 июля, в пятницу. Стояла страшная жара. Самолет в Питер был только в среду. Я благодарна всем пенджикенцам, бывшему мэру Самедову, правительству Таджикистана, что они нашли возможность похоронить его около крепостной стены древнего пенджикента. Он отдал 50 лет своей жизни изучению культуры таджикского народа, который очень любил и уважал. Сейчас перед археологами Таджикистана стоит задача сохранить замечательный коллектив пенджикенской экспедиции, воспитанный Борисом Ильичом, и продолжить раскопки пенджикента». Место захоронения Бориса Ильича непосредственно у городища стало сегодня особо почитаемым местом поклонения памяти этого выдающегося ученого. Судьба экспедиции оказалась под угрозой. В 2007 году работы продолжились под руководством ученика Бориса Ильича, исследователя храмов и проблем религии Согда Валентина Григорьевича Шкоды и Валентины Ивановны Распоповой. В 2008-2009 годах экспедицией руководил Игорь Карлович Молкиэль, заведующий лабораторией научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа. В 2010 году Пинджикент вновь оказался под крылом искренне влюбленного в это удивительное место востоковеда, ирониста, полиглота, человека поистине энциклопедической эрудиции Павла Борисовича Лурье. Под руководством Павла Борисовича пенджикентская экспедиция вновь значительно расширилась и исследует новые объекты. Например, городище Хисарак или Мадрушкат в Верхней Матче. Оно расположено в 230 километрах от Пенджикента на высоте 2250 метров над уровнем моря, что обеспечивает сохранность органики, сходную с той, что когда-то поразило исследователей сокровищ с горы Мук. На Хисараке, как и на Муге, Найдены сегодня фрагменты тканей, изделий из дерева, кожи. И древний пинджикент не перестает радовать нас новыми стенными росписями, фрагментами деревянного декора, печатями, керамикой. Город продолжает раскрывать свои тайны. При этом половина городища все еще не раскрыта. И город чем можно раскапывать еще 70 лет. Мы будто забыли о том, с чего же все начиналось. Чибан, корзина... Распевное имя древнего правителя. В 722 году, в разгар нарастающей исламизации Передней и Средней Азии, Пинджикент был занят арабскими войсками. Часть города была безжалостно сожжена. Деваштич с верными ему людьми бежал на восток, в горы. Там, у Муга, в 80 километрах от Пинджикента, состоялась битва, в которой арабы взяли вверх. Диваштич был пленен и распят. Следов жизни в 730-е годы на городище Пенджикента нет. Лебединой песню города стали 740-е годы. Вдруг вспыхивает строительство, обновляются старые строения, возводятся новые. В этих домах мы встречаем самые лучшие, самые знаменитые образцы настенных росписей. К этому времени относится создание знаменитого цикла Рустамиады, росписи синего зала, повествующих о славных подвигах главного богатыря иранского эпоса Шахнаме Рустама. В 750-е жители долины Зиравшана обращаются в ислам. Древнее городище пустеет. Уцелевшие от второго арабского нашествия жители спускаются вниз в долину реки и строят там новые дома. Шахристан зарастает ковылем и хазариспандом, травой тысячи богов. Древний пинжикент засыпает и ждет. Ждет, когда чибан появится на тропке, вьющейся по дну ущелья Фанских гор. Мы приглашаем вас на наши встречи вечера концерты в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Армитажа в разделе ⁇ Диалог искусств ⁇ Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу Мелодия.